0: Insider Daily, Read Only. Der Podcast mit Buchempfehlungen von und für Unternehmerinnen und Unternehmer. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge von Startup Insider Read Only. Schön, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Annalena Kümpel und ich spreche für dieses Format mit Autorinnen und Autoren von Businessbüchern. Das Interview heute habe ich geführt mit. Martin Gät und wir sprechen über sein neues Buch vier Tage Woche mehr Gesundheit Freizeit und Lebensqualität mehr Produktivität Umsatz und Bewerbungen ganz ganz große Versprechen und ich habe Martin so ein bisschen kritisch zur vier Tage Woche gefragt wie das für verschiedene Arten von Unternehmen funktioniert Er hat nämlich viele Unternehmen dabei, aus dem Handwerk zum Beispiel, teilweise auch aus der Pflege, aus der Produktion. Also gar nicht nur die klassische Wissensarbeit. Ähm, Wir haben über Vor- und Nachteile und Herausforderungen der Vier-Tage-Woche gesprochen und uns natürlich auch darüber unterhalten, ob man mit vier Tagen Arbeit pro Woche ein Startup gründen kann. Lasst uns direkt reinspringen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit Martin Gerdt. Startup Insider Daily. Read only. Hallo Martin. Herzlich willkommen bei Startup Insider Read Only. Wie geht's dir? Hallo Annalena.
1: Sehr gut, sehr gut. Ich bin mega gespannt auf unser Gespräch und das Thema ist einfach so toll.
0: Ich, das ist immer ganz schön, dass alle äh, Gäste so gespannt sind. Dabei bringt ihr doch den Inhalt mit.
1: <lacht> ja, aber ähm, jedes Gespräch ist ja anders. Das ist doch das Faszinierende. Alle Fragen sind anders, jedes Gespräch ist anders. Deswegen deswegen die Spannung. Oder also gespannte Vorfreude. Ne? Also ich freue mich halt auf jedes Gespräch zu dem Thema.
0: Wir sprechen über die Vier-Tage-Woche. Darüber hast du nämlich ein Buch geschrieben. Mehr Gesundheit, Freizeit und Lebensqualität. Mehr Produktivität, Umsatz und Bewerbungen. Das ist ein sehr Großes Versprechen dafür, ja. dass drüber steht, dass man weniger
1: arbeitet. Ja. Warum ja. hast du das Buch geschrieben? Das Thema fasziniert mich schon eine ganze Weile, aber ich habe es immer nur oberflächlich. Ich habe mit ein paar Unternehmen gesprochen, die es schon mhm. vor sechs, sieben Jahren eingeführt haben und dachte, wow, genial. Mhm. Und vor vier Monaten habe ich mal auf Instagram einfach den Hashtag vier Tage Woche eingegeben und habe über Nacht 500 bis 600 Handwerksbetriebe gefunden, die das schon aktiv praktizieren und mit dem Hashtag ihre Mitarbeiter suchen. Und da habe ich mir gedacht, wow, gerade im Handwerk, wo ganz viele ja öffentlich immer behaupten, das ginge, weder im Handwerk noch in der Produktion. Und ich finde plötzlich 600 Betriebe im Handwerk und in der Produktion, die es schon tun, Mhm. da ist eine mega Wissenslücke und habe mich sofort auf dieses Thema gestürzt, habe alle 500 Betriebe auf Instagram angeschrieben (lacht) und die 151, die die geantwortet haben und dann für ein Interview bereitstanden, die habe ich teilweise mündlich, also so ein Gespräch wie wir jetzt, mhm. interviewt und teilweise schriftlich und daraus habe ich dann dieses Buch geschrieben und bin selber, ich habe so viel gelernt über dieses Thema und über diese positiven Effekte, die man, die ich vorher erahnt habe und die du ja auch in ganz vielen Studien weltweit im Moment lesen kannst, aber für Deutschland gibt es halt bisher keine vergleichbare Studie und das mhm. ist jetzt halt wirklich, das war dann mein Anspruch zu sagen, okay, ich will die, die es tun, zeigen.
0: Mhm. Ja, äh, hast du gerade gesagt, vor vier Monaten hast ja. du das gesucht? <lacht> ja. Daran genau. bin ich ein bisschen hängen geblieben. Ja. Ähm,
1: Martin, ich, mach,
0: machst du sonst gar nichts, außer ja. Crime? Das stimmt irgendwie nicht,
1: oder? Ähm, die vier Monate habe ich nicht viel anderes getan, das stimmt, ja. Ich werde auch okay. immer scherzhaft gefragt, ob ich das Buch in einer Vier-Tage-Woche geschrieben habe. Dann muss ich zugeben, es war eher 24-7.
0: Ich habe gerade ganz kurz überlegt, ob ich das frage, und dann dachte ja. ich, lass es. Das ist der, das, der, der Witz ist zu offensichtlich. Das wollte ich uns jetzt einmal ersparen. Ja. Was machst du denn sonst? Was machst du denn, wenn du nicht gerade... ein Buch schreibst.
1: Ich darf, habe das große Privileg, ich darf durch die Welt reisen und Vorträge halten über das Thema Personalgewinnung und über das Thema Innovation. Und für mich hängt halt beides ganz eng zusammen, weil ich mit, und auch in dem Fall vier Tage Woche erholten Menschen, natürlich viel innovativer sein kann als mit ausgepowerten. Und deswegen ist einer meiner Lieblingstools halt das Streichen. Also ich habe ja diese 18 Handwerkszeuge der Innovation entwickelt, also beziehungsweise gesammelt, die ja überall auch Mhm. ähm, in ganz vielen Innovationsbüchern stehen. Und das wichtigste Tool für mich ist das Streichen. Und deswegen passt die Vier-Tage-Woche auch so gut dazu, weil es wird ein Tag wirklich gestrichen. Es gibt ja nur zwei verbindende Elemente, die für alle Betriebe zutreffen, die ich jetzt äh, vorstelle in dem Buch. Und zwar ist es einmal halt wirklich drei Tage Freizeit in Mhm. der Vier-Tage-Woche. Und dasselbe Gehalt. Alles andere, die Arbeitszeitmodelle, ob jetzt 39 Stunden, 38 Stunden, 35 Stunden, 34, 32, 30 Wochenstunden, das ist komplett unterschiedlich ist. Montags frei oder Freitagsfrei, ist mittwochs frei oder Donnerstag frei. Komplett unterschiedlich. Also es gibt ganz, 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 ganz viele Modelle. Es gibt auch Betriebe, da arbeitet ein Drittel vier Tage Woche, zwei Drittel arbeiten weiter fünf Tage Woche. Ganz viele Betriebe stellen es den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern frei, Also Und und insgesamt kann man sagen, es gibt wahrscheinlich genauso viele Modelle wie Unternehmen.
0: Okay, spannend. Ich habe noch gar nicht darüber nachgedacht, dass man in der Vier-Tage-Woche auch 40 Stunden packen könnte.
1: Naja, es gibt Betriebe, die haben zum Beispiel von 45 Stunden auf 40 reduziert. Auch da ist es dann eine Reduzierung.
0: Ja, Ja. finde ich trotzdem, also das sind ja in vier Tagen zehn Stunden jeden Mhm. Tag, wenn man... Wenn ich mich richtig erinnere, sagt man ja, dass wir eigentlich maximal so vier Stunden am Tag wirklich fokussiert arbeiten können. Ja. Ähm, Deswegen das heißt, wir haben noch mehr Overhead. Wie geht das zusammen? Ja.
1: Deswegen ist es so wichtig, von Branche zu Branche zu unterscheiden. Es gibt gerade viele, ich sag mal, Digitalagenturen, Softwareagenturen, die haben wirklich auf 30 und 32 Stunden reduziert in vier Tagen. Es gibt aber eine Baufirma in Wien, Leithäusel zum Beispiel, die haben das ein Jahr lang auch wissenschaftlich begleiten lassen uh-huh. und haben zusätzlich gesagt, ihr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entscheidet nach dem Jahr, ob wir es weiterführen oder ob wir zurückkehren zur fünf tage woche Und ja. die haben fest, sowohl festgestellt, dass rund 90 Prozent bei der vier tage woche bleiben wollen, obwohl uh-huh. sie faktisch ja an vier Tagen ein bisschen länger arbeiten müssen. Mhm. Sie haben aber vor allen Dingen festgestellt, durch die wissenschaftliche Begleitung, dass die, die am härtesten arbeiten im Straßenbau, am meisten von der vier Tage Woche profitieren, obwohl sie an den vier Tagen länger arbeiten als vorher an den, an den fünf Tagen. Weil drei Tage Erholung, das ist so ein bisschen, ich vergleiche das mal gerne mit Leistungssport. Ähm, mhm. Im Leistungssport weiß man ja auch, die der eigentliche Muskelaufbau findet statt in der Erholungsphase, nicht mhm. beim Training. Und so ähnlich ist es scheinbar auch bei, gerade bei körperlich anstrengenden Tätigkeiten, dass die drei Tage Erholung halt viel mehr bewirken als zwei plus eins. Mhm. Und
0: na, jetzt hast du dieses, dieses Beispiel genannt aus mhm. Wien. Wie entwickelt sich bei denen die Auftragslage dadurch? Weil, also, wenn ein Tag komplett wegfällt, das das ist ja was was man aus verschiedenen Branchen kennt dass Auftragnehmer das teilweise äh, Auftraggeber das teilweise mhm. nicht so gut finden
1: ja also die haben natürlich den Umsatz 2021 zu 22 verglichen haben festgestellt Umsatz ist gleich geblieben mhm. und jetzt kommt der Clou den den wir glaube ich wenn wir den gesellschaftlich hochrechnen möglicherweise am Ende das eines der Hauptargumente für die vier Tage Woche wird die haben in den zehn Monaten, also sie haben es im März 22 eingeführt, die haben in zehn Monaten 72 Tonnen CO2 eingespart und 160.000 Euro für Energiekosten für ihre Fahrzeuge, die am Freitag stehen. Mhm. Und sie haben trotzdem denselben Umsatz gemacht wie das Jahr davor. Mhm. Ja. Und das sind eben Effekte, die viele in der öffentlichen Debatte noch gar nicht verstehen ich, bei manchen würde ich auch sogar sagen, nicht verstehen wollen, aber bei manchen fehlt einfach die Information, dass es so geht. Es ist, mhm. es ist, es ist gegen die Intuition, die denkt, das kann ja nicht gehen, aber es geht eben. Und das war eigentlich das Hauptanliegen, das Buch zu schreiben, an den 151 Beispielen zu zeigen, dass es geht und wie es geht. Mhm. Ob man es denn macht, kann ja jeder selber entscheiden. Das, ja. ne, ich will überhaupt niemand so vier Tage vor drängen, aber die Vorteile sind halt einfach So unfassbar vielfältig und ich finde überzeugend.
0: Mhm. Dann ähm, lass uns da doch mal reingucken. Was sind denn die Vorteile, die du in den, ich glaube es sind 151 Mhm. Unternehmen, die du im Buch hast, die du da gefunden hast?
1: Es ist für mich wie so ein positiver Wirkungskreislauf. Mhm. Es beginnt eben mit diesen drei Tagen Erholung, die dazu führen, dass Menschen, gesünder und produktiver sind. Oder wie eine Hotelierin sagte, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind einfach fröhlicher, sie sind entspannter, die Übergaben sind entspannter, die, der Umgang mit den Gästen ist entspannter. Und dann hat sie so gesagt, happy people, happy guests. ja und Das ist mhm. natürlich in der Hotellerie unfassbar großartig, aber auch im Handwerksbetrieb, im Elektrohandwerksbetrieb, der, der, der Mitarbeiter, mit dem ich gesprochen habe, hat gesagt, ey, du kannst dir gar nicht vorstellen, wie entspannt wir alle sind auf einmal. Diese drei Tage Erholung tun uns so unendlich gut und wir schaffen viel mehr als früher obwohl wir weniger arbeiten. Also das muss man eben auch sagen, die allermeisten Handwerksbetriebe reduzieren auf 38, 36 bis zu 32 Stunden. Also es gibt einen Handwerksbetrieb in Nordthüringen, der hat auf 32 Stunden reduziert. Der Inhaber hat dann gesagt, faktisch habe ich meinen Mitarbeitern eine 25-prozentige Gehaltserhöhung gegeben. Das Unternehmen hat 22 mehr Umsatz und mehr Gewinn gemacht. Mhm. Und und diese Zusammenhänge, die, 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 die scheinen nicht logisch zu sein, aber sie passieren halt einfach. Und das ja. war so das Faszinierendste. Und was wir, glaube ich, komplett unterschätzen, wenn gerade wenn Industriechefs und so weiter sagen, wir müssten wieder, wir müssten 42 Stunden arbeiten, weil uns die Leute fehlen. Für mich ist das totaler Bullshit, weil ähm, da vollkommen übersehen wird, dass die Krankenrate, wir haben im Dezember, Januar, Februar die höchste Krankenrate gehabt, die wir jemals in der Bundesrepublik hatten. Mhm. Und das hat natürlich auch andere Gründe, aber es ist eben auch eine Arbeitsüberlastung. Und alle Betriebe, die die vier Tage Woche einführen, haben mindestens die, eine Halbierung des Krankenstandes. Teilweise geht der Krankenstand zurück auf 0% bis 0,5%. Mhm. Das heißt, faktisch haben die viel mehr Arbeitskräfte, weil die nämlich da sind und gesund arbeiten. Und wenn wir das mal auf 3,37 Millionen Unternehmen in Deutschland hochrechnen, haben wir mit gesünderen Mitarbeitern, also mal ganz, das Menschliche ganz abgesehen. Für mich ist mhm. das Menschliche der Mehrwert für den Menschen ja sowieso das Wichtigste in der ganzen, mhm. in dem ganzen Thema. Aber selbst wenn wir das außen vor lassen, gesamtgesellschaftlich ist es viel gesünder, weniger zu arbeiten, weil mhm. Menschen gesünder sind und dadurch die Unternehmen. Und dann kommt ganz oft das Argument, ja, aber das kann ja nicht sein. Also wenn du deinen Job liebst, dann machst du den ja fünf Tage. <lacht> Ja Und dann und es gibt halt äh, auch im Buch äh, Protagonisten der vier tage woche die sagen, weil ich meinen Job so liebe, arbeite ich jetzt in einer vier tage woche mhm. um ihn auch in 10 und 20 Jahren noch mit derselben Energie machen zu können.
0: Genau, damit ich den auch weiterhin mag. Lass uns doch mal ganz kurz in diesen Handwerksbetrieb gehen, von dem du mhm. gerade erzählt hast. Du hast auch gesagt, die haben äh, Stunden reduziert von wahrscheinlich 40 auf 32. 40 auf
1: 32, genau.
0: Und macht dann die ganze Firma einen Tag frei?
1: Ja, genau. In dem Fall, also da auch da gibt es unterschiedliche Modelle. Also mhm. es gibt auch Firmen, die haben montags hat die eine Hälfte frei, freitags die andere, sodass sie äh, fünf Tage vollen Service anbieten können. Aber die Firma hat tatsächlich freitags komplett frei.
0: Mhm. Okay, und ich meine, also na, wenn man sich das Elektrohandwerk anguckt, das ähm, ist ja eine Branche, die in der Regel nach Auftrag bezahlt wird mhm. ähm, und die Aufträge werden nach den Arbeitsstunden kalkuliert. Ja. Wir sind handwerklich ganz, ich, kurz ganz so, Deutschland. De, 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 de,
1: das, ja. Dieses Beispiel ist ein Bautrocknungshandwerk mit den 32 mhm. Stunden. Also ist aber trotzdem, was du sagst, das stimmt alles, ja. nur es ist nicht Elektro, es ist Bautrocknung.
0: Ah, okay. Ich, ich weiß gar nicht, wo ich, dann, wo ich den Strom hergenommen habe, gerade in meinem Kopf. Mhm. Den habe ich irgendwo mhm. abgespeichert. Okay, aber Bautrocknung. Das heißt, wir ja. haben schon auch eine Art Abhängigkeit von Zeit und Geld. Total. Ne, weil natürlich die Aufträge ähm, eine bestimmte mhm. Zeit dauern und es wird entsprechend kalkuliert. Ja. Wir sind jetzt in einem. Also wenn ich jetzt mir das kritisch anschaue, sind wir in einem Umfeld, in dem äh, ganz viel Handwerkskraft fehlt. Mhm. Ähm, Und mir ist völlig klar für die Betriebe, dass es Sinn macht, wenn ich meinen Mitarbeitenden eine Viertagewoche anbiete, dass ich als Betrieb ähm, es leichter habe, Leute zu finden. Aber der Mechanismus, damit jetzt auch noch mehr Umsatz zu machen als im Jahr vorher, dafür muss ja eigentlich dann die ganze Firma wachsen. Und entweder man braucht einfach mehr Leute dann, die irgendwie diese Stunden machen können, die dann bei Kunden abgerechnet werden. Oder man wird einfach teurer. Was gerade beides funktioniert, weil es ja Knappheit gibt im Handwerk. Na Also ich sehe jetzt, ich würde ganz viele dieser Effekte relativ leicht zurückführen auf eine grundsätzlich gute Auftragslage und eine grundsätzliche Knappheit am, an, an Angebot in dieser Branche. Vielleicht kannst du dagegenhalten, wie ich die halte Rückmechanismen dagegen, in der ja. vier Tage
1: Woche dafür sind. <lacht> Ich halte dagegen. Das ist übrigens aber interessant, weil es ein ganz häufiges Argument ist oder eine ganz häufige äh, quasi Denkweise, dann müssen mhm. sie ja teurer geworden sein. Mhm. Sind sie aber nicht, denn... Ähm, der Mechanismus bei denen war, sie ha- und der ist, auch der trifft auf alle Betriebe zu, die ich, die ich interviewt habe, sie, sie missten ihre Prozesse aus, sie sortieren ihre Prozesse besser, sie streichen das Überflüssige oder sie streichen die Bullshit-Anteile im Job. Mhm. Ähm, zum Beispiel haben die, das klingt banal, aber es ist am Ende in jedem Auftrag halt eine Kostenersparnis, sie haben alle ihre Werkstattwagen gleich eingerichtet. Also sie haben dafür gesorgt, dass in jedem Wagen alles am selben Fleck steht und sie haben dafür gesorgt, dass nach einem Auftrag alles sofort gereinigt wird. Früher war es eben so, auch du hast auch mal eine dreckige Maschine gefunden oder du hast, du musstest immer suchen, wo steht es jetzt steht. So, das ist eine, mhm. Kost- eine Zeitersparnis. Dann haben sie für alle Mitarbeiter Tablets, Firmentablets eingeführt, was einfach die Geschwindigkeit in jedem Auftrag das sind vielleicht nur Millisekunden oder Milliminuten pro Auftrag, aber in der Summe ist es halt ein Effekt. Aber das Entscheidendste war, sie haben festgestellt, dass man, also sie haben einfach experimentiert, wo können wir noch Zeit sparen. Und sie haben mhm. festgestellt, dass man bei der Trocknung eines großen Raumes, wo man früher 64 Löcher brauchte, haben, brauchen sie nur noch 32 Löcher. Mit demselben mhm. Effekt. Das heißt, sie sparen sich faktisch die halbe Zeit um zum selben Ergebnis zu kommen. Und darüber hat halt früher niemand nachgedacht, beziehungsweise hat einfach niemand experimentiert. Es wurde immer gesagt, du musst halt 64 Löcher bohren. Mhm. Ja, so. Und das findest du in allen Betrieben, dass sie ihre Prozesse ähm, ähm, wirklich, ich, nenne, ich vergleiche das gerne mit dem mit, dem, ähm, mit dem Smartphone. Ich saß beim Schreiben und plötzlich machte, fuhr mein Smartphone runter, weil es ein Update gemacht hat. so Und dann habe ich so gedacht, ja, genau das passiert in vielen Betrieben eben nicht. Wie mhm. oft macht ein Smartphone ein Update und wie oft macht ein Unternehmen ein Update? Und, und zum Beispiel eine Steuerberatung in Berlin und Dresden, die haben stille Stunden eingeführt. Finde ich genial. Jeden Tag, im Montag bis Donnerstag in dem Fall, von 10 bis 12 Uhr klingelt in der ganzen Firma kein Telefon. Mhm. Und von 14 bis 15 Uhr nochmal kein Telefon. Die E-Mails, der Server ist so eingestellt, dass die E-Mails nur noch zweimal am Tag zugestellt werden. Das ist eine so unfassbar große ähm, Zeitersparnis und mhm. Fokussierung, dass sie locker die Arbeit jetzt in 34 Stunden schaffen, die sie vorher in 40 Stunden gemacht haben.
0: Ja, okay, das heißt, die vier Viertagewoche einzuführen, ich meine, klar, das ergibt eigentlich Sinn, dass das ein großes Change-Projekt ist. Ähm, das heißt, es sind immer Unternehmen, die sich an so ein Change-Projekt rantrauen. Und dann ist es ja so als Koinzidenz immer ein Anlass, sich die ganze Firma nochmal anzugucken. Und wenn man halt weniger beschissene Prozesse hat, ähm, also auch dann sind ja Leute glücklicher. Ne? Also sch- schlechte Prozesse sind ja, glaube ich, ein noch größerer Kündigungsgrund als als schlechte Kultur. Ähm, und das hängt ja auch sehr, sehr viel zusammen. Das heißt, wir haben mit der, also ne, wenn man sich Unternehmen anguckt, die die Woche einführen, sind es auch immer Unternehmen, die relativ konstant an ihren Prozessen arbeiten müssen, weil, weil sie einfach selber entscheiden, plötzlich eine Ressource mega knapp zu machen.
1: Genau. Okay. Und das, und das, das, untersch- das, auch das ist ein Punkt, der in der öffentlichen Debatte noch zu wenig berücksichtigt wird. Mhm. Auch deswegen habe ich das Buch geschrieben und stelle halt die Unterschied also in jedem Kapitel auch ein, zwei Unternehmen ausführlicher vor. Also manche eben kurz, manche eben auch teilweise ausführlich über drei, vier, fünf Seiten, mhm. äh, weil ich genau diesen Effekt halt will zu sehen, das, was du gerade beschrieben hast die arbeiten halt wirklich an ihren Prozessen. Mhm. Und dadurch werden sie besser. Und dadurch, und das hat auch zum Beispiel der Timo Göckler von der Göckler Messtechnik gesagt, wir haben so einen krassen Produktivitätsgewinn. Mhm. Ich könnte jetzt rein theoretisch, ich könnte die Zeit ja für mich nehmen als Unternehmen ähm, oder, oder diesen Produktivitätsgewinn. Nein, er gibt diesen Zeitgewinn durch Produktivitätsgewinne an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zurück. Ja. und, und das, dieser Effekt das, und das nenne ich halt die gesunde Unternehmenskultur und deswegen mhm. in der Folge, darüber haben wir jetzt auch gar nicht gesprochen, ist es halt ist es halt wirklich unfassbar, wie viel Bewerbung solche Unternehmen plötzlich mhm. bekommen. Ne? Also Jessica Handen ist ja durch die groß schon durch die Medien gegangen. Die war vor einem Jahr hatte sie noch vier Mitarbeiter mhm. und hatte so viele Aufträge, dass sie Angst hatte. Kunden zu verlieren, weil sie nicht hinterhergekommen ist. Mhm. Ein halbes Jahr später hatte sie 20 Mitarbeiter und mhm. eine Warteliste von weiteren 25, die bei ihr arbeiten wollten. Ja. Durch die Vier-Tage-Woche.
0: Was hat sie gemacht? Ich glaube, du musst ganz kurz die Geschichte erzählen für alle, die ja. ähm, das nicht
1: mitgekriegt haben. Naja, sie hat im Prinzip dann im April äh, vor einem Jahr entschieden, sie führt die Vier-Tage-Woche ein. Sie führt, hat zusätzlich auch eingeführt, dass. Fahrtwege bezahlt werden, was im Malerhandwerk wohl nicht üblich ist. Mhm. Und so kamen einige ähm, positive Veränderungen dazu, die sie dann auf Instagram und Facebook verkündet hat. Und mhm. darauf sind dann Medien angesprungen, sodass sie dann einen Großartikel hatte. Im, in, in Kiel hat mir einer erzählt, die ist ja jeden Tag im, in den Nachrichten oder im Radio. Und, Aber arbeitet äh, die
0: eigentlich noch? Ja.
1: <lacht> naja, und, und sie sagt, ne, also diese und die Unternehmen werden tatsächlich durch diese durch wirklich auch überrascht, weil sie das nie vorher erlebt haben, dass sie plötzlich, dass es die Bewerber ja gibt, nur die waren halt vorher woanders. Und ein ein Maler, der auch zu ihr gewechselt ist, der hat es so wunderbar ausgedrückt, der hat gesagt, ich bin seit 30 Jahren in dem Business und egal in welchem Unternehmen ich war, es war immer Druck, Druck, Druck. Zeitdruck und Ergebnisdruck und Druck. Und hier ist eine Atmosphäre, hier bleibe ich, hier will ich nicht mehr weg, weil die ganze mhm. Unternehmensatmosphäre halt anders ist. Und das finde ich halt das Wichtigste, dass, ich meine, wir arbeiten, wir verbringen sehr viel Zeit bei der mhm. Arbeit. Solche Menschen lieben auch ihren Job. Aber wenn dann der Druck zu groß wird, wird der wird halt die Freude an der Arbeit auch versaut. Mhm. Und äh, diese Unternehmen mit der vier Tage Woche schaffen es eben wieder eine Unternehmenskultur und eine Arbeitskultur zu etablieren, wo die Arbeit dann auch Spaß macht mhm. und gerne gemacht wird. Und genau dieser Spirit, der setzt, der zeigt sich halt in allen Facetten auch gegenüber den Kunden. Es gab, gibt ein Unternehmen im Buch Aflexio, eine Supply Chain Beratung, die haben über Wochen FAQs aufgeschrieben, wie reagieren wir auf kritische Kundenanfragen. Mhm. Ja, was du ja auch gefragt hattest, ne, wir reagieren die Kunden. Mhm. Und, weil sie dachten, das, das, ist sozusagen die größte Baustelle, wenn sie nur noch von Montag bis Donnerstag erreichbar mhm. sind, in Klammern für Notfälle oder wenn man ein großes Software-Update ist, dann arbeiten sie auch am Wochenende. Aber das passiert halt so selten, dass der Normalfall eben jetzt Montag bis Donnerstag ist. Diese FAQs wurden von den, wurden überhaupt nicht ein einziges Mal gebraucht, weil alle Kunden gesagt haben, ist ja geil, mhm. super, ihr seid wieder die Vorreiter, wir sind eure Kunden, ihr beweist uns mhm. wieder, dass ihr versteht, Prozesse zu verändern. Mhm. Das war der Effekt.
0: Ja, war gut. <lacht> Wie sieht's denn aus mit Gewöhnungseffekt? Ne? Es sind ja mhm. viele Unternehmen, bei denen das jetzt sehr neu ist. Du hast aber ja. auch so ein paar ähm, gehabt, du hast vorhin gesagt, wo so sechs, sieben Jahre mhm. schon Erfahrung ist mit dem ganzen Modell. Und es gibt diese Geschichte von, ich habe das Unternehmen und den Menschen vergessen, aber diese äh, US-amerikanische Firma, ich glaube, sie haben Surfboards oder so hergestellt, ähm, die die das ja irgendwie relativ früh auch ausprobiert haben und von denen weiß ich, dass sie mittlerweile wieder das Zurückgefahren haben und das äh, Knüpfen an bestimmte Erfolgsparameter, weil sich eben Gewöhnungseffekte eingestellt haben. Was erzählen die Unternehmen, die das schon länger machen?
1: Also ich habe im Buch auch drei Beispiele, die es ausprobiert haben und Mhm dann aber relativ nach wenigen Monaten bereits zurück sind zu einer Fünf-Tage-Woche. Mhm. Die, die es jetzt schon sechs, sieben Jahre tun, sind alle begeistert. Also ob okay. das jetzt das Büro für Interaktion in Wien ist oder die Magnetics auch in Österreich oder Elektrohandwerk ähm, und Sanitärhandwerk Gassner, die es mhm. seit 2018 machen, die sind letztes Jahr auch durch die Vier-Tage-Woche von neun auf 15 Mitarbeiter gewachsen. Und die sagen, äh, da gibt es bei denen zumindest gibt es gar keine Gewöhnungseffekte, weil die mhm. Leute sind einfach erholter. Und die Eileen Bowser, die Chefin von dem Unternehmen, die sagt, äh, die sagt so herrlich in einem Interview: nicht vergessen, auch wir sind Menschen, auch wir genießen die Vier-Tage-Woche. Mhm. Und äh, viele Inhaber, Inhaberinnen, gerade in Handwerksbetrieben, sagen, äh, wir praktizieren wir profitieren eben insofern auch davon, dass wir dann viele schriftliche Arbeiten oder Abrechnungen am Freitag machen und den Samstag, den wir früher die Abrechnung gemacht haben, jetzt frei haben. Also das mhm. heißt, die Inhaberinnen Inhaber, teilweise machen die tatsächlich auch eine Viertagewoche, aber teilweise machen sie st- statt früher eine Sechstagewoche, jetzt eine Fünftagewoche ja. und können halt am Freitag in Ruhe dann auch ähm, viel, viel schneller die, die schriftlichen Tätigkeiten abarbeiten oder Aufträge rausschicken. Ne? Also es gibt... Also es profitieren wirklich alle Beteiligten, aber ich glaube, die, die Inhaberinnen und Inhaber, mit denen ich gesprochen habe, die profitieren vor allen Dingen davon, dass sie wirklich überrannt werden von Bewerbern. Also es mhm. gibt eine Tischlerei, die hat vorher monatelang keine einzige Bewerbung bekommen. Dann haben sie die Tage Woche eingeführt und haben das auf Facebook verbreitet und haben innerhalb von einer Woche 50 Bewerbungen bekommen. Mhm. Ja, also die Leute sind da, sie sind nur woanders.
0: <lacht> ja, ich meine, ne, also sie fehlen da natürlich woanders. Also es gibt ja, ja irgendwie, da dass man weiß, ähm, ne, dass es, es fehlt auf jeden Fall Arbeitskraft mhm. in dieser Form. Mhm. Na, da, da fehlen gerade Menschen. Aber ja, natürlich mhm. ist es, wenn man sich das traut, ein riesiger Pluspunkt beim Recruiting.
1: Ja, und ähm, was öffentlich auch nicht so bekannt ist, ähm, die Ausbildungszahlen im Handwerk steigen ja wieder extrem. Ne? Also ich habe hier Echt? mal die, ja, die aktuellen cool. Zahlen... Bauelektrik plus 18 Prozent in der Ausbildung. Oh. Die Zahlen von 2016 zu 2021 ja. im Vergleich. Oder Dachdecker plus 36 Prozent. Ähm, Sanitär plus 23 Prozent. Zweiradtechnik plus 43 Prozent. Mhm. Ähm, Garten- und Landschaftsbau im zweiten Jahr in Folge gestiegen, Bauhandwerk im fünften Jahr in Folge gestiegen. Mhm. Und ich glaube, das ist ein Effekt von Instagram und TikTok, weil das Handwerk ist prädestiniert dafür, und das ja, passiert da ja viele. auch. Ne, die zeigen, da gibt es ganz, ganz viele richtig, mhm. richtig gute Accounts, die eben zeigen, was sie tagtäglich leisten, was sie bauen, was sie produzieren und das gerade weil es so haptisch ist, das Handwerk, Mhm. eignet es sich halt hervorragend für Instagram und TikTok. Und ich glaube, dass dadurch auch dadurch ähm, die Ausbildungszahlen wirklich wieder steigen und auch und auch, ähm, man sagt ja so inzwischen sogar die Hälfte aller Abiturienten macht inzwischen wieder eine Ausbildung. Ja. Und es gibt zum Beispiel einen, den finde ich auch richtig cool, den Per Hildmann. Der ähm, hat einen auch Heizungs-Sanitärbetrieb in mhm. der Nähe von Frankfurt. Und der geht in Schulen und dann sagt er denen zwei Dinge. Also der geht in Unterricht und will die halt als ähm, Auszubildende gewinnen. Und dann sagt er denen zwei Dinge. Also muss man dazu sagen, im Umkreis von Frankfurt weiß jeder. Schüler, wie viele Piloten verdienen, ne? Und dann sagt er, Leute, bei mir könnt ihr, wenn ihr die Ausbildung abgeschlossen habt, so viel verdienen wie ein Pilot bei Ryanair. Mhm. Und weil alle die Schüler dann eher aus einer Region kommen, wo die Eltern sehr viel arbeiten, sagt er, bei mir arbeitet ihr in nur 40 Stunden. Mhm. Ja, okay. Und der hat schon fünf äh, Azubis so gewonnen.
0: Ja. Auch da kluges Marketing. Lass uns mal kurz auf die Unternehmensgrößen gucken. Das finde ich noch ganz spannend, mhm. ne? Das waren gesagt gewachsen von vier auf 20 Leute, Mhm. das ist ja ein krasses Wachstum. Ja, Mhm. also da entstehen auch an zwei, drei Stellen richtig doll Wachstumsschmerzen. Das ist aber immer noch eine relativ überschaubare Größe. Mhm. Du hast, glaube ich, auch größere Unternehmen im im Buch. Siehst du den Unterschied zwischen Unternehmen, die halt eher so im einen zweistelligen Bereich sind, was die Mitarbeitendenzahlen angeht und Unternehmen mit vielleicht 100, 200, 300 Mitarbeitenden?
1: Nicht wirklich. Also ich mhm. habe zum Beispiel im Leithäusel, die Baufirma aus Wien, die hat 450 Mitarbeiter. Die Stadtverwaltung... Villach aus Österreich, die hat 655 Mitarbeiter. Mhm. Also oder auch auch eine Wenzel Group hat ja weltweit Standorte. Ich weiß mhm. jetzt aktuell gar nicht, wie viele 100 Mitarbeiter die in Deutschland haben. Aber die sagen zum Beispiel auch Krankenstand innerhalb von wenigen Wochen halbiert. Ähm, bessere Ergebnisse, als sie nur auch überhaupt nur vermutet hätten. Also, insofern, nur man muss ja dazu auch sehen, dass ähm, 97,3 Prozent der deutschen Unternehmen hat ja nun mal unter 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Mhm. Also, ich deswegen ist es auch klar, dass die Mehrzahl der Unternehmen, die in die Viertagewoche einführt, äh, irgendwie in dem Bereich 10, 20, 30, 50 Mitarbeiter liegt. Mhm. Ähm, aber ja, also da sind einige, auch eine Hotelkette 25 Hours ist ja äh, Vorreiter in der vier tage woche die haben natürlich mhm. mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und da sagt die die Grit Pauling zum Beispiel, äh, General Managerin in Köln beim 25 Hours Hotel, die sagt so cool, ähm, äh, geht nicht, ist Bullshit, es ist einfach nur, ich muss einfach nur meine 80 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter anders organisieren. Mhm. Okay. <lacht> <lacht> genau.
0: Auch gut. Du arbeitest, soweit ich das richtig gelesen habe, auch mit Startups, oder? Viel mit Social Entrepreneurship.
1: Ja, genau genau. Also ich hab, du,
0: dass man, ja?
1: Also ich habe äh, vor allen Dingen ähm, über die Civil Academy halt hunderte von, von ähm, Social Startups begleitet im Projektmanagement und gerade so in den ersten Schritten, wie, zieh, wie baue ich überhaupt mein Business auf und ich habe mhm. auch meine die meisten meiner eigenen Gründungen immer als Social Business bezeichnet, mhm. weil ich finde, fast jedes Startup, auch was im Arbeitsmarkt zum Beispiel aktiv ist, ist ja am Ende ein Social Business, finde ich.
0: Glaubst du, man kann mit einer vier Tage Woche ein Startup gründen beziehungsweise ein Startup, das man vielleicht vor einem Jahr, anderthalb gegründet hat, na, so ein bisschen in eine Wachstumsphase bringen?
1: Das ist eine spannende Frage. Da habe ich, äh, hab ich jetzt ehrlich gesagt, ähm, kann ich tatsächlich nur raten, weil von den 151 Unternehmen ist kein einziges Startup dabei. Das habe ich mir gedacht. (lacht) (lacht) Ähm, Und aus meiner eigenen Startup-Erfahrung ist es insofern die Herausforderung natürlich um ein Vielfaches größer, weil du eben nicht auf bewährte Prozesse zurückgreifst. Mhm. Das, das, ähm, Das Verbinde bei allen Unternehmen, die ich vorstelle, sind ja etablierte Unternehmen, die ihre Prozesse so neu konfigurieren und sich ein Update aufspielen, dass die die alten Prozesse erneuert sind und dadurch die Vier-Tage-Woche ermöglicht wird. Diese mhm. alten Prozesse hast du ja im Startup noch gar nicht. Mhm. Und äh, insofern ist es definitiv herausfordernder. Ähm, gleichzeitig ist es aber vielleicht auch eine umso größere Chance, Mhm. von vornherein solche Prozesse zu etablieren und ähm, auch gar nicht erst Bullshit-Anteile aufkommen zu lassen. Weil Mhm. das ist halt die Erfahrung der etablierten Unternehmen, dass was zuerst rausfliegt, sind zum Glück die Bullshit-Anteile am Job. Und deswegen machen die Jobs dann auch wieder mehr Spaß. Mhm. Und Bullshit-Anteile, ob es jetzt Meetings sind oder was auch immer, äh, oder auch äh, Eben einfach Prozesse, die nicht, die, die einfach nicht sinnvoll sind oder auch Mikromanagement, was nicht sinnvoll ist. Also mhm. gerade auch dieses, ähm, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern was zutrauen, sie machen zu lassen, sie selber entscheiden zu lassen, das passt ja eigentlich sehr gut zu einer Startup-Kultur.
0: Ja. Ja, wobei ich nochmal ganz doll voten muss für gute Meetings. Ah, wenn, ja, wenn Meetings ja. gut sind, sind ja. Meetings einfach eine fantastische Art und Weise, miteinander zu arbeiten. Ja. Ähm, also wenn, wenn man es nicht scheiße macht. dann so. Richtig.
1: Ähm. Aber da stimme ich dir 100% zu. Das bedeutet aber auch, dass ein gutes Meeting gut vorbereitet sein sollte, eine gute ja. Agenda ist, ein guter Ablauf, auch eine gute Moderation und nicht der, der das Anliegen hat, die Moderation macht, weil äh, der macht keine gute Moderation, der hat ja sein Anliegen. <lacht> und äh, und dann, äh, ich sag immer, also ich nenne das ja gerne Ideenfitness. ne Also niemand würde einmal joggen gehen und sich am selben Tag noch zum Marathon anmelden oder einmal Klavier spielen und dann die Elbphilharmonie mieten. Ähm, aber jetzt Ideen zu kreieren, ist halt genauso trainierbar. ne Oder ich stelle an jeder roten Ampel 44 ja. Fragen. Und all diese Dinge... Ähm, Ne, also helfen natürlich, Meetings besser zu werden, wenn ich auch bestimmte Dinge, die in Meetings häufig schlecht laufen, einfach trainiere.
0: Ja, ich habe gerade kurz gedacht, dass also ich kenne ein paar Menschen, die sich noch vor dem ersten Mal Joggen zu einem Marathon <lacht> angemeldet haben, weil sie gedacht haben, das motiviert sie, ähm, <lacht> dass man dann so ein Jahr lang aus purer Angst laufen geht. <lacht> <lacht> das ist vielleicht <lacht> arbeitskulturtechnisch nicht die richtige Art, nee, um genau. eine Change anzugehen. <lacht> womöglich. Okay, das heißt, ähm, die Grundgesamtheit der erforschten Startups ist äh, in dieser Runde hier äh, null. Das heißt, wir wissen nicht genau, genau ob es funktioniert. Genau. Aber deswegen wir müssen aber gerne
1: der, der Aufruf an alle Startups, die die vier Tage Woche einführen oder auch einführen wollen: Meldet euch gerne, äh, weil ich habe da richtig Bock drauf auf solche Startups zu begleiten oder zumindest mhm. zu erfahren, wie es läuft, weil ähm, ich bin jetzt schon dabei, quasi Teil 2 zu schreiben, weil sich ja jeden Tag Unternehmen melden. Wir haben auch die Vier-Tage-Woche, wo haben Sie vier Tage Woche, warum sind wir nicht im Buch? Und, äh, insofern <lacht> <lacht> und, und das ist
0: vielleicht das neue Geschäftsmodell, das ähm, die 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 Karriereseite des Branchenverzeichnisses mit Unternehmen, die vier Tage Woche haben.
1: Und, ja. Äh, und das und das also die ich werde häufig halt auch gefragt ist ist es das also wann wird die vier Tage Woche normal mhm. und ähm, das also mir persönlich ist es ehrlich gesagt egal äh, weil ich habe auch nichts gegen Unternehmen die die fünf Tage Woche haben und damit mhm. gut auch damit kannst du ja eine super gute Unternehmenskultur haben ja und ähm, das muss halt seit halt, für mich ist es am Ende eine unternehmerische Entscheidung ich kann mir aber aufgrund der ja, besprochenen Vorteile wie eben diese krasse Erholung, der der die die Halbierung des Krankenstandes mhm. und so weiter vorstellen, dass wir tatsächlich in vier, fünf Jahren eine, eine Vier-Tage-Woche flächendeckend einführen.
0: Ja, noch diskutieren wir ja nicht darüber, darüber, ob wir vielleicht nicht doch noch ein bisschen länger arbeiten ja. und mehr. Ich <lacht> genau. bin gespannt. Ähm, das ist, aber das ist in Ordnung. Das ist sehr, sehr schön, weil es ja dein Beruf ist, da ähm, positiv zu ja, sein. Und genau. weil du ja also <lacht> ganz viel von den positiven Effekten ja. gesehen hast. Martin, ähm, wir sind g- ganz, ganz nah am Ende dieses Podcasts und äh, zum Abschluss wünsche ich mir immer noch mal ein Statement oder einen Tipp für unsere schafft.
1: Beschäftigt euch, vertieft euch in die Fakten zur Vier-Tage-Woche und entscheidet dann aufgrund der Fakten, ob es zu euch passt oder eben nicht. Mhm.
0: Das klingt gut. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und wir hören uns hoffentlich beim nächsten Buch.
1: Bis dann. Danke, Annalena. Tschüss.
0: Insider Daily Read Only der Podcast mit Buchempfehlungen von und für Unternehmerinnen und Unternehmer Das war das Interview mit Martin Ich hoffe du hattest Freude dabei uns zuzuhören und hast ein bisschen was für dich mitgenommen Vielleicht hast du ja jetzt auch Lust das Buch zu lesen und Falls du selber die vier tage woche eingeführt hast in deinem Startup oder in einer vier tage woche arbeitest oder das irgendwie vorhast, Martin freut sich riesig über Cases aus der Startup-Szene. Wir hören uns nächsten Sonntag zur nächsten Folge Startup Insider Read Only. Hab bis dahin eine fantastische Woche. Ciao.